0: literais, como vocês estão ai eu minha. É. Uh, hoje o clima é erótico tô como bom. diz a mini pastora naquele meme tem feiticeiro no meio tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais <risos> <risos> esse episódio a gente não tem, a gente avisa que eu não tenho maturidade pra lidar com esse tema que está na meia hora dos negócios que a gente tá vendo aqui <risos> A gente não tem maturidade, mas vamos tentar ter. Vamos então, chegar ao final
1: sem ter crise de riso,
0: será? Não sei, tá difícil. Solta a vinheta.
1: Uma dupla de X-Funicá, né? A grande maioria dos livros bons são livros de grande valor.
0: O Pantera o serviço É a afinação da interioridade. Gente, vamos então começar.
1: É, hoje a gente vai falar sobre. É, os livros eróticos, como vocês viram no título do tema, e a gente está aqui juntando uma autoridade para falar sobre o tema. E gente, alguns tópicos que a gente vai passar, mas não só esses, a gente vai falar de erotismo na literatura universal, erotismo na literatura brasileira, inclusive temos vários babados sobre erotismo na literatura brasileira. A gente estava
0: rindo a meia hora disso que a gente estava lendo junto. A gente riu tanto, a gente estava mijando de rir. E... Mas assim, quando a me propôs esse tema... Sabe o que eu pensei, Vivi? Sabe aquele poema daquele, que tu não virou meme da Ana Carolina? Uhum. Adoro o pau sei lá o que. <risos> eu juro que eu pensei em botar ele na, naquela parte do final, pra gente ler. Mas a gente ainda é tão bagaceiro, né? A gente botou uma coisa mais bonitinha lá no final, uma coisa assim. Poesia, mas... não poesia. poesia. Ana Carolina é maravilhosa, adoro o mole, acho ícone da cultura pop e da cultura brasileira de memes.
1: <risos> é bom ficar essa... essa... Como é que, é que chama essa memória aí honrosa, é, né?
0: Eu só sei que eu lembro de adoro, ela falando adoro <risos> o Palmole, sei lá o quê Bota adoro Dora na Carolina Ela tem, deve ter vídeo dela narrando <risos> esse poema Que é um ícone <risos> Mas enfim, né? Vamos lá para o que interessa A gente estava aqui lendo sobre alguns assuntos Sim De como se formou a literatura erótica no solo brasileiro É claro que é muito, muito louco Como tudo no Brasil se as coisas normais do Brasil já são loucas, <risos> você imagina a putaria, a putaria escondida do brasileiro. os punheteiros do século XIX lê que gente, foi isso, né, Vivi?
1: É isso, é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre a literatura erótica em geral, depois é o Universal, né, nos outros países, e depois a gente vai chegar no suco da literatura erótica, que é o Brasil, claro, como poderia deixar de ser, né? Então, vamos começar pelos tópicos. é vamos. O que conhecemos de literatura erótica em geral? Quais são os autores com que a gente teve contato? Quais são os seus ator... autores, amigo? Que você já teve algum contato assim?
0: Amiga, o livro que eu mais li uh, de literatura erótica foi o de Dalto Trevisan. Eu tenho esse livro aqui em casa, em algum lugar. Que é o Anão e a Ninfeta. Uhum. É, é, são... São contos, microcontos que tem um erotismo, assim. Eu também lembro muito também da... Daquela poe é, poeta... Esqueci o nome dela agora. Ailda Rios? Ailda Rios, eu lembro bastante dela também. Hum. E 50 Tons de Cinza é a coisa, assim, que daqui na nossa época virou moda, né? Que era a maior moda. E eu li o primeiro livro também. E, assim, né? É meio ridículo. <risos> é meio ridículo, assim, mas... É... Não deixa de ser um marco na nossa, na nossa cultura, né? De maneira geral, assim, ter esse contato com 50 tons de cinzas. E você?
1: É, então, é, sobre 50 tons de cinza, eu acho pra caramba. É que é um sintoma do nosso tempo, né? Se bombou tanto 50 tons de cinza, é porque a galera tá aí toda reprimidíssima, entendeu? E tá precisando dar uma descontada aí. Mas eu tive exemplos... De, de literatura erótica desde pequena, porque eu tive uma professora de português que só passava livro de banca de jornal, Sabrina, assim. Então, <risos> ela passava. Gente, é, o livro é X. E aí a gente comprava na banca de jornal aqueles livro porreca e só tinha putaria. Né? Era assim, só sacanagem, livro todo. E a professora de português passava. Pra
0: gente Engraçado que eu lembro a minha memória assim, infantil é da minha avó lendo esse livro. As velhinhas lendo esse livro. <risos> juro pra tu, minha memória é só, lembro de velhinha lendo esses livros, minha Sim. avó era tipo assim, viciada nesses livros
1: tá vendo, o Freud, ele tá assim no túmulo se remexendo, porque isso faz muito sentido, e é, eu também lembro de ela ter passado um livro chamado Bom Crioulo que era um romance brasileiro, né, acho que é um clássico brasileiro, de, e tem relação sexual entre dois homens, e de idades diferentes. Então é um adulto que se apaixona por uma criança. Um pré-adolescente de 13, 14 anos e ainda tem a questão racial porque o garoto é branco e ele é negro então tá tudo nesse livro, homossexualidade questão de classe, questão de raça tá tudo nesse livro, junto e misturado e o erotismo é muito forte nesse livro também foi um livro que me impactou muito porque eu era adolescente quando eu li e também tem as crônicas de Rubem Fonseca que eu li também quando era adolescente que são muito impactantes e envolvem muito erotismo mas eu por exemplo nunca li Nelson Rodrigues acredito, eu nunca li nada de Nelson Rodrigues
0: é, mas o Nelson Rodrigues, ele tem uma pegada, assim... Ai, o Nelson Rodrigues é uma, é uma grande fofoca de família. <risos> com um, um cunho, assim, pegando o moralismo da da, da, da sociedade né, e jogando na cara. Hum. Eu vejo o Nelson Rodrigues, assim, que ele, não, ele é um erotismo é, pra sacanear. Ele, ele usa do artifício do erotismo. Pra chocar, no né? No final, ele, ele é pra chocar e, tipo, falar assim, ah, você é moralista. Uhum. Ah, que tua moral aqui uhum. na... Então, ele, ele meio que vai botando a moral, a, o moralismo escroto das pessoas, da sociedade, em xeque, né? Você vai se questionando, você falando, mas porra, pra que isso, né? Pra que esse pensamento? Essa hipocrisia, é. né? É, mas ele, ele, meio que, ele meio que, eu acho que o grande, a grande frase de Nelson Rodrigues, ele não tá desnudando o, o erotismo, ele tá desnudando a hipocrisia, Entendi. ele tá tirando a roupa da hipocrisia, deixando a hipocrisia da sociedade nua, Exposta e fala assim: Aí, ó, e agora? É o que você vai fazer com essa, com essa, com essa sua hipocrisia aqui, com essa, sua, esse moralismo escroto aqui que você tem? Não tem nada para fazer, você não tem argumento. Acho que é mais ou menos isso que ele faz, né? Não sei se é bem o um erotismo assim para. Porque a gente está discutindo aqui o erotismo no sentido. como
1: estética, é... né? É é. para. como o consumo. pelo erotismo em si, né? E ali não, ali tem mais do que apenas o erotismo. O erotismo não é o foco, entendi.
0: É, a gente tem que pensar também que vai ter dois tipos de erotismo, até onde eu pensei aqui, né? Vai ter o erotismo para você bater lá a punheta, o punheteiro. O erotismo pra, pra, pra apologia ao sexo. E vai ter o erotismo é, que é apenas uma camada, uma camada artística. Uhum. É um Aí recurso, você pode botar né? o ninfomaníaca do Las Vautrier, né? Aquele uhum. filme que né, parece um pornô né como é que diz aquele meme daí da, da, da Inês Brasil parece um pornô menina mas não é bem um pornô Sim. né é uma questão ali que tá discutindo tal Sim. É... tem e tem outras... algo
1: por trás é só um recurso né estético que o autor hum. tá usando para refletir algo a mais
0: uhum, eu acho que o da Rodrigues é essa pegada aí né de, de ser um recurso para trazer um outro outro olhar que eu acho que a verdade secretas ó, oh, vou comparar a coisa que eu vou comparar, mas eu acho que a verdade, a 1, um, que o 2 foi uma merda, eu acho um lixo, mas a 1 um, tinha essa pegada, né, tipo assim, de você elevar lá o discurso, a putaria, aquelas coisas absurdas, e trazer uma mensagem, assim, hipócrita, de hipocrisia, de ansiedade também, né, é um pouco o Nelson Rodrigues isso, né? uhum. é. acho que é por isso, eu acho que essas coisas fazem sucesso por causa disso, né, você traz esse moralismo, essa, esses assuntos absurdos que ninguém vai discutir, é verdade. E se confrontam com... E elas têm que eles. lidar,
1: né? Agora, lida com isso aqui, né? Com que essa verdade.
0: Também, ó, vou trazer um assunto polêmico. Eu acho também que o, a presença de Anitta e o... Eu não li, tá? Qual é o nome do livro que você inspirou? Do... Lolita. Lolita. Talvez tenha essa pegada, né?
1: É, de... o, é um livro escrito... Eu li, né? É um livro escrito por um pedófilo. E ele vai descrevendo de forma muito incômoda Toda a relação dele com aquela uhum. garotinha E é um recurso só É um recurso para chocar né, as pessoas E demonstrar que na verdade A pedofilia está na sociedade Ela está dentro da própria sociedade E ele está jogando isso na cara de todo mundo É, é a hum. mesma coisa, o mesmo mecanismo
0: Então, é imaginava que fosse isso Então é é exatamente isso A gente tem que dividir isso aqui a gente tá fazendo agora aqui a história da literatura erótica brasileira e essa literatura é muito engraçada. É, é apenas uma literatura machista para servir a homem, né? Sim. Até que eram livros para homens Sim. Né, que tinha na capa. Eles não escondiam esses livros que eram encadernados. Como é que era? uma
1: brochura
0: que originou a palavra é, ligada à fala. A gente estava rindo muito disso de brocha a palavra brocha vem exatamente disso, que eles escondiam esses livros. As mulheres não podiam ler esses livros. E eram livros que falavam de lesbianismo, de mulheres pegando mulheres. É como o pornô de hoje em dia, né? Assim, se for abrir um pornô no, no X-Video, vai ter lá a parte do... Tem muito tempo, assim, vou ser sincero. Tem muito tempo quando vejo pornô hétero. Uhum. Mas quando eu era no início da minha adolescência, assim, não, não sabia muito bem a minha sexualidade... Eu lembro que isso me incomodou muito, assim, quando eu comecei a assistir. E foi aí que eu comecei a desconfiar da minha sexualidade. Falei, pô, mas por que eu não acho isso legal? Se Sim. os meninos gostam de uma mulher... De... Eu achava que não tinha sentido aquilo dali. E acho que até hoje não tem. Não, não acho que tem sentido. Não, Sim, né? não,
1: não tem muito mesmo. Amigo. É, é. Mas,
0: mas os homens gostam dessas coisas, né os homens héteros. Então, eu acho até machista, né? Tanto é a palavra para, para homens nos livros das brochuras. E ter essa mulher, é serviço de outra mulher para o homem, né? Para a serviço degustação do homem dos homens. É, meio é meio podre. Muito,
1: muito podre, assim, muito podre. É, vamos para o próximo tópico, que é como a gente teve contato com esse tipo de livro.
0: Olha, no meu ensino médio, zero. O meu ensino médio era conservador, não, não tive contato sobre, com, sobre isso. Eu fui ter contato com literatura erótica na faculdade.
1: Uhum. Caramba! Eu, eu tive no ensino com essa professora e eu acho muito engraçado que escola pública é assim, vida louca, né? <risos> Cada professor que faz a sua pauta e eu acho isso muito legal e então essa, esse, esse era o viés dela e ela foi trazendo isso pra gente e foi a, quando eu mais consumi esse tipo de literatura por indicação da minha própria professora.
0: Hum, arrasou. É, escola particular, filho filha, é pai de, de aluno é evangélico, sei lá o que. Aí eu, eu, eu conheço uma história... Até uma história fofoca literária de um... Acho que eu já falei isso aqui no podcast. De um, de um professor de uma escola, tipo... Essas escolas católicas caríssimas do Rio. Uhum. Que ele tipo tinha... Tipo São um, Bento, uma escola... É, é. Ele tinha um blog... Isso é a história real, tá, gente? Uma fofoca real. Ele tinha um blog de poesia erótica. Aí os pais descobriram e demitiram ele. Fizeram uma reunião na escola. Gente. Eu acho que ele até virou um poeta famoso, assim, <risos> Não sei quem é. O futuro isso... virou um poeta famoso. É, que eu escutei essa fofoca assim. Corredor de faculdade, <risos> alguém dando aula, falou. Eu não lembro mais. Mas não eu vai. acho que ele é um poeta famoso. Através dessa fofoca, desse burburinho, ele ficou famoso. Gente. Aí o feitiço virou quanto o feiticeiro, né? Sim. Mas é isso, escola particular, meu bem. Quem já deu aula, já deu aula sabe como é que é o ó.
1: E a pública, o professor tem muito mais liberdade, assim, né? Pra trazer o que ele acredita, o que ele gosta. É, quais são os principais expoentes da literatura erótica universal que você conhece? Que eu conheço assim: Marquês de Sade, um clássico, né? Ele uhum. é um dos pais. Inclusive, para quem não sabe, Sadismo vem de Marquês de Sade. E porque ele tratava desse tipo de questão na literatura dele.
0: Aquele então, filme O Libertino, do Johnny Depp, é inspirado nele? Eu Vivi? acho que é
1: inspirado nele. Não tenho certeza. A gente pode estar tá falando. Besteira, mas tem tudo a ver.
0: Eu lembro que eu vi esse filme e fiquei chocado. Eu era adolescente.
1: Marquês de Sade é, é pesado, hein? Ó, aqui não, acho que é uma história de ficção total, mas pode ser que seja inspirado, porque é em 1660 né? que rola a história. Mas tem filme sobre o Marquês de Sade, que é os alguma coisa os contos do... proibidos do Marquês de Sade, acho que é o, o nome do filme. Os Contos Proibidos de Marquês de Sade. E aí ele tem pessoas famosas, como... Acho que eu... É tem aquela mulher que faz o Titanic, eu esqueci o nome dela. Que é a... Que faz a Rose. Esqueci o nome ah, dela.
0: Gente, ah, é eu não lembro também nome? não. Sem memória. Kate Blanchett?
1: Não, gente, é a... Kate, Kate Winslet. Winslet. Tem que a, Kate a Kate Winslet, tem o e Joaquim Phoenix. Né, nessa, tudo ne, no elenco desse filme... e eu lembro de ver muito nova... e ficar chocadíssima... e é, é sobre... Marquês de Sade... mas que Marquês de Sade era pesado... tá então ele é um dos grandes pais... Aí da sacanagem na literatura... eu acho que ele chegou a ser preso... por causa disso... e aí escreveu na, dentro da prisão... aí continuou escrevendo os romances dele... dentro da prisão... uma loucura... Tem o Boccaccio, que é o cara do Decamerão, né? Que é clássico da literatura italiana e é sacanagem também. E uh, tem os mais populares, né? Que é a mulher dos do 50 tons de cinza, que também uhum. é uma expoente da literatura erótica.
0: Eu lembro de ler uma... É, eu não li tudo. Eu estudei na, na faculdade, na, na matéria chamada... É, cultura da América Hispânica Ou literatura da... Eu não lembro se era literatura hispânica Porque eu tive uma, 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 uma disciplina obrigatória com, com a América Latina né para uhum. na América Latina Aí eu lembro que eu li uma O um professor passou a biografia do Reinaldo Arena você conhece? Não É um escritor cubano que é gay uhum. Então você imagina uma gay Escrevendo a sua biografia Imagina Eu achei erótico hum. <risos>
1: Adorei. Imagina querem... uma gay escrevendo sua biografia. É erótico. É, é erótico.
0: Achei bem erótico. Gostei, assim. Não era, não era ruim, não, sabe?
1: Interessante. A gente
0: estudou esse, essa, essa biografia. Foi bem legal.
1: Gostei, gostei. E agora a gente vai entrar na parte que a gente gosta, que são os livros eróticos na literatura brasileira clássica. É... Tem na clássica, né? Que aí eu posso citar
0: Drummond. Sim, Drummond escreveu poesia erótica. Sim. Eu também li muito do Drummond também, do Erótico. É Sério? uma parte bem esquecida. Na faculdade a gente estudou um pouquinho. Eu
1: não conhecia a história. Aqui você botou dele.
0: a obra Amor, Amor Natural, Natural.
1: Que dizem que é onde... Tá o suco da, da, do erotismo aí, né? Do Drummond. Mas eu não conheci esse lado dele. Eu fiz a pesquisa... É, é porque é uma, é.
0: Obra, é uma obra... É uma é obra pós... Póstuma, né? Uhum. Ele não chegou a publicar, assim, vivo. Foi uma coisa que depois que ele faleceu, que descobriram.
1: Gente... Tá o lado vendo? lado B. Ele fazia e na encolha. Quantas pessoas a gente não conhece que se morrerem... A gente vai descobrir que faz hum. conto erótico aí na internet, em blog... Já pensou?
0: Uhum. E o da Rios também aqui, né? Na 2.
1: Na Sim, eu até tirei um trecho da Wikipédia bem interessante que fala sobre ela. Tá assim, abre aspas. Trecho da Wikipédia. Seu trabalho aborda temas como misticismo, insanidade, erotismo e libertação sexual feminina. É Toma. quase o um meme da,
0: da mini pastora, né? Sim. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, <risos> tem mentiras e outras coisas a mais é o resumo desse episódio inclusive é. ai meu Deus do céu a Luiz de Azevedo também aqui, o Cortiço eu chique. não lembro de Cortiço picante pra mim
1: menino, eu não, é. não lembro Cara, o Cortiço conta a história de um Cortiço em que rolava tudo inclusive tem sexo homossexual nesse livro
0: ai que delícia, já quero na minha mesa
1: tem, gente, tem tudo tem de tudo
0: é porque também eu estudei na escola esse livro. Na faculdade não chegamos a passar por ele. Deve ser eu por
1: isso. Eu li. Cara, eu li esse livro como uma menina cristã, você acredita? Eu era da igreja.
0: Misericórdia. Aí eu li,
1: fiquei assim, horrorizada, mas li até o final.
0: Misericórdia.
1: E depois eu falei, gente, eu não posso ter esse livro na minha casa, esse livro horroroso. Vou dar, vou dar ele. Aí dei pro meu colega. porque eu
0: era muito Mal cristã. Não sabe que você for fazer literatura, né? Eu vou apoiar. Caminho da Perdição.
1: Ai, gente. Tem o Adolfo Caminha, que é o ator do Bom Crioulo, que é esse livro que eu falei que tem. Eu até botei aqui, que ele é um romance polêmico entre um adulto, um homem adulto negro e um menino adolescente branco. Então trata de classe, trata de homossexualidade, tra... Tra... trata de um monte de coisa e raça também. Então tá tudo aí nesse livro.
0: Júlio Ribeiro, A Carne, que é o um romance naturalista. Que traz o erotismo acentuado e conhecido por isto. É, yeah. é um livro
1: bem também, brasileiro, bem. Foguento, que é clássico, né? E por uhum. fim, a gente tem o Érico Veríssimo, que, tem, que, eu, que eu me lembro, né? Eu lembro de um capítulo do continente que se chama Ana Terra. E esse livro, inclusive, chegou... Esse, esse capítulo chegou a ser publicado à parte. Porque ele é tão incrível e ele é tão contido nele mesmo. Ou seja, você pode ler só esse capítulo por fora do livro que você entende tudo. E ele tem umas cenas eróticas muito, muito bem descritas pelo, pelo Érico Veríssimo. É incrível esse livro, é incrível. E esse capítulo também.
0: Tem esses que a gente estava lendo agora, né? São a parte mais escrota da época do século XIX. <risos> Que é muito engraçado, que é Amar gozar morrer. E
1: a gente pode ler alguns <risos> nomes, amigo. De alguns títulos que ele Vamos. cita aqui. Tu lembra a história do Amar? A amar
0: é, o escritor era um asterístico, porque ele não queria se identificar. Era publicado assim, de maneira bem clandestina, que não podiam saber quem era. Sim. E eu lembro só que era um cara que espionava lá a... Como é que é o nome da mulher? Condessa. A Condessa. Com uma que... outra menina... Né? Algo assim, não era? Uma é outra uma mulher. menina
1: que fez saliência com, outra, com a, com a Condessa
0: Aí ele espionou as duas se pegando lá E foi isso Sim. o livro, não foi? só Foi Sim. só isso?
1: Sim, era só isso ele,
0: ele tava batendo uma punheta vendo as duas Olha que, que horror É o um resumo, é um ex vídeo isso aqui né? Aí tem o um outro que a gente riu tanto, gente A gente acabou de rir
1: Então, aí a gente <risos> tava lendo os títulos dos livros que, Alguns títulos que foram publicados aí e aí tem o que o, o autor desse livro que a gente estava lendo destaca como o título da provável mais longa transa da literatura brasileira, que é, abre aspas, amante interino, deslumbrante cena acontecida no jardim, na sala, na alcova e, finalmente, na cozinha, deslumbrante patuscada, ensaios e modelos vivos. Fecha aspas. Esse é o título. Mas tem coisas maravilhosas como... Cadê o do catete? Eu tenho que ler o do catete. Do catete aqui, isso aqui tá ótimo.
0: História secreta de todas as orgias, gotas de amor, ela e, e, ela e ele escondidos... Ah, isso aqui foi que tu leu, né? É. Não? Foi?
1: <risos> não, é história secreta. Não, isso isso é, ah, é outra. diferente.
0: É história secreta de todas as orgias, gotas de amor, ela e ele escondidos no quintal, contos nervosos que produzem calafrios na espinha dorsal... Gritos da carne A maneira de tratar as mulheres como elas merecem E querem, gente Olha o machismo gente. Marília de Itamaracá Chorando suas desgraças debaixo de uma mangueira
1: E tem o Cu maravilhoso Uma noite sem destino ou história De uma orgia no bairro do Catete É isso
0: Quando você passar no bairro do Catete carioca você já se vai da orgia Que teve aí na literatura <risos> gente estava lendo que a palavra também pornografia, né, vem de prostitutas. Né? Foi
1: é, foi sobre, é, era sobre significar ao pé da letra escrever sobre prostitutas. E só depois que tomou um nome para falar de sexo, etc mas antes ele só era pornografia significa especificamente escrever sobre prostitutas.
0: É nata, então é isso aí, né?
1: E por fim, nesse livro tem a história maravilhosa da brochura, né? Que os livros moles eram de brochura e aí alguém, um criativo brasileiro óbvio, <risos> fez o que alusão a um pênis. Então, quando tinha capa dura, era o um pênis ereto e quando era em brochura era o um velho o um pênis broche. Genial, é. né, não?
0: Brasileiro ah. é CP incrível. E, gente, esses livros que a gente estava citando aqui São livros que circulavam é, de maneira clandestina é, Escondidos Então, assim, os pesquisadores têm muita dificuldade de achar esses livros Não são muito distribuídos E também, tipo assim, é uma, uma passação de vergonha, né? Vamos ser sinceros <risos> É uma é passação de vergonha do século XIX
1: que, que, infelizmente,
0: algumas pessoas até hoje têm prazer nisso, né? Sim, Mas... pois
1: é. Inclusive, escreviam muito por pseudônimo, né? Assinando com pseudônimos porque ninguém queria se acusar, né?
0: Exatamente.
1: Agora vamos para o quadro em que a gente fala de tretas literárias porque a gente adora uma fofoca.
0: Vamos lá, solta a vinheta. Ela não
1: presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira! A gente vai comentar a seguinte manchete: escritoras eróticas enfrentam assédio de leitores e ira de conservadores. E a história é: uma escritora que fala das suas próprias experiências sexuais e recebe assédio de pessoas querendo ter experiências com ela. Outra, outra autora, né outra autora de contos e, e literatura erótica, foi criticada excessivamente na sua participação na Flip, inclusive em relação ao tamanho da sua saia.
0: Eita, gente. A peruana Gabriela Uerni, acho que é Uerni, né?
1: Uiener, Uiener.
0: Uiener, autora de sexografias, editora Fox, é, também lançado na Flip, e que dividiu a mesa com a Juliana Frank para ti disse que ficou indignada com o que aconteceu e lamentou que o debate sobre a sexualidade acabou não acontecendo. Ela afirma que alguns meios de comunicação foram muito agressivos com a escritora brasileira e disse que, se pre que presenciou pessoas tentando agredi-la pelas ruas. É, abre aspas, né? Se eu tivesse sido um homem com uma postura mais ousada, teriam tido que eu era um gênio, um escritor maldito, filho de Bukowski. Mas, como eu sou uma mulher, é, a chamada de louca, histérica, prostituta, ou viciada em drogas, dispara a escritora estrangeira. Chocada ainda mais por ter ocorrido um evento que eu manejava uma escritora famosa por sua rebeldia, Ana Cristina César, um dos principais nomes da poesia marginal e sapatão, né, da década de uhum. 70. É, gente, que sabe. absurdo, né? Numa flip, gente.
1: Mas dá pra. a gente já consegue até imaginar, né? A, é, mulheres que resolvem falar de sexualidade sofrerem assédio é uma coisa até clichê, né?
0: É, e não é flip, né? Eu esperava que fosse um público diferente, é, exatamente. né? Exatamente, um público educado, público leitor, mas sempre
1: isso. tem macho na, na né, nesses lugares infiltrados, sabia?
0: É pra você ver que não dá, né? Em não todo dá. lugar vai ter, é só se disfarça, só usa máscara de, de intelectuais. Quando não são intelectuais, nossa. porque gente inteligente não faz um negócio desse.
1: Não, eu já ouvi gente que fala 16 idiomas, homens, né? Que falam 16 idiomas e dão aula há um milhão de anos extremamente cultos e são extremamente machistas. Aí não, não aprendeu nada, né? com O que hum. sabe?
0: Amiga, sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar? O quê? Um marco também da nossa época. Hum. O doce veneno do escorpião de Bruna Sufichinha. Ah! Assim. Amiga, foi o marco, porque é teve um marco O Superpop tentou triturou a mulher lá De tanta entrevista que ela deu é verdade. Ela era, tinha um blog famoso Posou nu, eu acho, também chegou E teve um filme com a Débora Seco E a
1: mulher marco. foi maltratada Porque lançou um livro com as suas experiências
0: uhum. Absurdo E eu acho que não, assim, Eu, não, eu, eu lembro que na escola Era um trauma de infância Adolescente, o que, que faz um adolescente pra zoar a sala de aula? Traz o livro de Doce Venando de Escorpião e começa a passar toda a adolescente, igual de bobão, como <risos> se nunca tivesse lido nada na vida, nunca tivesse lido um. Falado em termos xereca e pá, pinto. Aí tava lá um monte de gente rindo, igual um idiota. Aí o livro some e o garoto me acusa de ter roubado o livro.
1: Ah, não acredito.
0: Garoto, uma... olha só, você devia saber qual era a bicha.
1: Não...
0: Como é que você não... acha que a bicha vai querer livro de brança, fichinha? É. Ai, pelo meu amor de Deus, Deus, Deus meu... vai raciocinar, gente...
1: gente. Mas adolescente é tudo imbecil, né? Ai...
0: Não, isso foi uma. Você falou um trauma, assim, como lembra, assim, como uma espécie de trauma, né? Mas, gente. Doideira. Doideira. Qual é o próximo agora, amiga? Quem agora fazer? a gente vai
1: pro quadro Notas de Pé.
0: É um quadro que nós indicamos o que a gente gostou, que pode ter a ver com o tema ou não durante a semana. Então solta a vinheta que a gente vai indicar aí.
1: Notas de rodapé. Então, a minha indicação vai para a reportagem do BuzzFeed sobre mulheres sendo descritas por homens em livros. Pesquisa aí no BuzzFeed. Se homens fossem descritos nos livros, como mulheres são, né? Pode procurar aí. É, Se homens fossem descritos nos livros como mulheres são, seria bizarro assim. Essa reportagem é muito maravilhosa, porque, na verdade, o que eu estava tentando achar era uma página do Facebook que, tinha, que compilava trechos de como os homens descreviam mulheres em diversos livros. Então, você estava lendo é. um livro, tinha um homem descrevendo a mulher de forma bizarra, jogava lá nessa página do Facebook. E aí tinha coisas grotescas, tipo... É, fazendo alusão da, das tetas da mulher com melões, tipo, sabe, é, umas coisas assim muito bizarras, e aí nessa, nessa reportagem tem algumas muito legais, por exemplo, é, deixa eu ver aqui, é, não, na verdade aqui no, na, na reportagem do, do, do Buzzfeed já está é como se fossem os homens sendo descritos, né? Mas, por exemplo, um trecho Ao descer do elevador, a bolsa dele roçou no tecido encostado em seus mamilos, que estavam hum. bastante eriçados. <risos> <risos> Meu,
0: Meu Deus! Deus, do Deus.
1: Céu. <risos> e é isso. Homens, é como homens pensam que. É, Vêm como são as mulheres, né? É engraçado que eu tava lendo recentemente sobre a teoria do segundo sexo da Simone de Beauvoir, que eu ainda não li, mas para ela fala muito sobre como, não sei se foi esse da, da Simone ou se foi a Judith Butler, que faz uma crítica sobre as mulheres são vistas na sociedade como outro, entendeu? Nós somos sempre outro, nós somos descritas, nós somos, sempre falam da gente como outro, inclusive na literatura, na arte, sempre, né? E isso demonstra como a cultura é machista. Mas eu acho que essa reportagem, ela resume muito como é que é ser mulher nessa droga dessa sociedade horrível. Uhum. Eu recomendo.
0: E, gente, é... é assim, não sei se eu vou falar merda, mas assim, eu sempre reparei que o homem gay, né, ele é o homem que exalta a mulher, né, que, quer, que se inspira na Beyoncé, que acha a Beyoncé rainha. Aí, aí até briga por mulher, gente. Fica brigando. Aí tem uma parte feia da, que, é essa, que, é, que é a competição, né? Fazer as mulheres se competirem mais com as outras. Mas eu fico chocado. Uma coisa também que eu sempre me questionei, assim... É que o homem sempre exalta outro homem. É como Sim. se... E, e, eu, como homossexual, é, eu sempre estrago isso. Homem hétero, tá, gente? Porque... A gente que é homossexual, obviamente, a gente ter atração sexual pro homem, etc... E é muito esquisito, porque o homem é hétero, ele gosta do jogador de futebol, ele exalta o parceiro dele, defende o parceiro dele e, tipo assim, a mulher é totalmente positivada. Uhum, e eles dizem gostar de mulher. Sim. E é um gostar esquisitíssimo, né? Sim. É, é... Que no é um fundo não destruir. gosta, né?
1: Trata que nem lixo, ele só acusa como se fosse um objeto. Mas eu acho que o homem gay, ele tem uma identificação com a feminilidade. E eu acho que é isso que o homem tem, o, o homem gay, ele tem alguma coisa de feminino, entendeu? É, e uhum. isso incomoda, né? Isso incomoda muito. É como uhum. se a femili, feminilidade fosse um problema de verdade,
0: é. Engraçado que falar de erotismo é esse calo mal resolvido, né? Esse Sim. problema que a gente tá batendo. A gente viu no, no, naquela pornografia lá do século XIX. Que até hoje é, né? É, se você abrir uma página de pornô no. É, é isso. Sim. É esses problemas que se refletem até hoje. E é estranho, né, gente? Sei lá, eu, às vezes, assim, eu fico pensando quanto essa, essa masculinidade é, é frágil. Sim. É uma coisa assim, tão. pueril. Se eles né?
1: precisam ter que, ter que ficar se afirmando in, in, na cultura, na, 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 nas leis, se eles precisam uhum. se afirmar tanto assim em tudo, é porque é muito frágil, né? Se eles precisam uhum. dominar a literatura, se eles precisam dominar a cultura, a, a legislação, tudo, se tudo tem que ser fálico, <risos> é porque é muito frágil, né? E nós estamos aqui resistindo, mesmo depois de toda essa opressão, a gente está aqui resistindo, sendo mulher, Exalando a feminilidade e eles que lutem. E é interessante, não tem como falar, você levantou um ponto muito importante. Não tem como falar de erotismo sem falar de objetificação feminina, sem falar de mulheres sendo o outro, né? Não tem como. Não tem como não lacrar com o feminismo.
0: <risos> é. Porque é, é, é muito isso, né? Passar por isso. É... Sabe o outro marco também que eu acho que tem um pouco a ver. Eu não sei se a Ana Carolina escreveu esse poema de sacanagem pensando isso. <risos> é bem a cara dela, né? Porque ela. Eu acho que ela é bissexual, não sei se ela é sapatão. Não, não ela é sapatão. Dela, né? é sapatão? sapatão. Eu não sei se ela fez de sacanagem esse poema aí do Adoro o Palmole. Porque, tipo, Palmole faz efeito, né? Mas é, eu lembro muito também da, daquela VJ. Acho que é VJ. A, que ela, ela é até muito. Também tinha uns pensamentos bem bacanas, assim. É, ah,
1: Penélope?
0: Não, a, a escreveu um, um livro chamado O Penis".
1: Não conheço.
0: Então, a Fernanda, a Fernanda Young, conhe... ela era de DJ, Ela escreveu um livro chamado O Pau.
1: Eu não sei, Fernanda Young. É, acho que sim.
0: Ela já tá faleceu, já.
1: Ela faleceu? Mas eu lembro...
0: É, faleceu.
1: Chucada.
0: Ela é, tinha um, ex... uns programas na, na GNT e tal, eu lembro muito dela na GNT, mas ela era muito assim, é é muito é, feminista, aberta. né? É, eu acho que esse livro, eu não li esse livro, gente, desculpa, mas me lembrou também, tá? A gente tá falando uhum. sobre esse assunto. Eu acho que esse livro vai mais pelo viés da, da, do falo, né? Do falo seu centro. Sim. Eu acho que ela pega essa crítica no livro, que ela, ela sempre foi uma pessoa muito, assim, de feminista no, uhum. no que ela falava. Aqui, ó, é assim, esse livro conta a história de Adriana, uma designer de joias de sucesso linda, bem nascida, e beirando os 40 anos, que resolve dar Vazão ao seu espírito de vingança ao descobrir que foi traída pelo namorado, 14 anos mais jovem. Tem, acho que deve ter essa pegada, né?
1: Uhum.
0: Então, aí é uma das coisas também que eu me lembro, assim, de, quando eu lembro de erotismo, assim, da mídia. Eu lembro muito dessa. Ela, ela até posou nua para Playboy, essa. Uhum. essa a, a Fernanda Young Mas ela era assim, muito assim, mais conhecida pela inteligência, assim, pela reverência. Uhum. Né? Tanto é que todas as pessoas que trabalham no GNT têm essa pegada, já reparou?
1: Uhum, Todo é.
0: mundo tem essa pegada assim, que passou pela saia justa, tem essa pegada assim, feminista. É.
1: Então... É, a cabeça é. aberta
0: e, É. Né? Mais Aí eu lembro que que quando teve. eu era adolescente, assim, que se discutia muito sobre esse assunto assim. <risos> era muita a, a Monique Evas, né? Uhum. Que tinha um programa, lembra que tinha um programa do, na Rede TV, que ela ficava deitada na cama lembra. assim? <risos> O ponto P da Penela para Penel, Clássico que tem vários memes também muito engraçados A Fernanda Young também, né? Que também é um, e a Bruna Fichinha são é. essas quatro que eu lembro bastante sim de falar de sexo abertamente. É verdade. Ah, não, e tem
1: uma que é aquela do do Altas Horas. Laura Glória Mille
0: <risos> Meu amigo mal me pediu para perguntar. Ai tudo bem. Por ah, que não é você que fala que você quer saber? Isso era um grande clássico,
1: né? A Laura Miller.
0: <risos> ah, é, amo. Será que, ainda existe? que eu não existe? Um é, sim, acho
1: que até hoje ela, fala, ela aparece lá no, no Serginho. Uhum.
0: Maravilhosa. É, ah, minha dica, faltou dica. a gente tá discutindo aqui, mas foi legal a essa discussão. Sim. O é, medicação, eu tava pensando, ah, o que, que eu digo que tem a ver? Eu vi umas séries do, do mesmo roteirista do. Esse, ele é até gay, ele é, é assumidamente gay. Ele sempre tá na moda. A última polêmica que ele escreveu foi o, aquela série do Serial Killer. Deixa ah, ele que. Demer? É. Qual é o nome desse, desse roteirista?
1: Não faço ideia.
0: Ryan Murphy. O Ryan Murphy é, é, é o mesmo roteirista do Glee, do American uhum. Horror Story. Ele é bem famoso. E ele é assumidamente gay. E ele sempre trabalha com esse ator, né? Já reparou que toda a série... É, verdade. Essa série não tem esse ator. Eu acho que não tem. Não lembro. Qual? Mas é nome? a Hollywood. É uma série que narra, narra os podrões, os as bafões, assim. É bem legais de Hollywood. E conta uma história clássica lá de um posto e que tinha garotos de programa que atendiam roteiristas assim e tal e, e, é, e essa história é verdade e outra, outro link que eu vou fazer é um canal no Youtube chamado Sócio Crônica, que narra os podrões de Hollywood também e tem bafões assim de, de, de atores famosos que foram homossexuais escondidos, então é uma história assim bem lado B de Hollywood, bem legal que tem um queijo erótico assim bem bacana essa série também é bem erótica tem bastante putaria, pra quem gosta. É, é bem legal, eu gosto. Então fica aí minha dica.
1: Arrasou! Nossa, vou procurar. Arrasou nas indicações. Hoje a gente tá, ó, com com muita bala na agulha.
0: Tamo. Agora a gente fecha aí, né, o nosso episódio com o.
1: Fragmento Letrados.
0: É, o que a gente. É ler um fragmento de um texto que a gente acha que tem a ver com o assunto que a gente gosta. Então solta a vinheta
1: letrados. A língua lambe. A língua lambe as pétalas vermelhas. Da rosa pluriaberta. A língua lavra certo oculto botão. E vai tecendo lépidas variações de leves ritmos.
0: E lambe, lambilonga, lambilenta. Ali corina, gruta cabeluda. Eita. E quanto mais lambente e mais ativa... Atinge o céu do céu, entre gemidos, entre gritos, báridos e rugidos, de leões da florestas enfurecidos. Carlos Drummond de Andrade. E... Ai, e... Uh. E... Hoje a gente entregou a putaria, né, Fifi?
1: a gente entregou, a gente entregou. Quem tava afim de um tema assim, olha...
0: Mais no... 18. Vou tenho que botar na indicação lá do Spotify Mais é 18. Cuidado, um episódio mais 18.
1: Assim, pra encerrar o ano, né Pra, encerrar, pra, pra se jogar o final de, ano Em clima
0: de Natal e Bota família. esse episódio pra tocar na ceia <risos> Depois bota aquela música da Valesca lá Do Proibidão lá do Catarro de Porra
1: Adorei como a gente acabou Acho que tá bom, né, por hoje
0: tem clima de Natal. Se bem que esse episódio vai ser na época do Natal, acho. Hein? Vai, vai. Ô, oh, Jesus, gente. Mas enfim, né? Transgressores aqui. Tem um momento que a gente tem a fase transgressora. É. Né? Eu acho, Essa eu achei fase maneiro. literal transgressora.
1: Eu acho que muita gente vai se identificar com um monte de coisa que a gente trouxe aqui. Com certeza. Mas
0: nesse episódio for o mais, mais, mais escutado.
1: Meu Olha, Deus. só vocês. Pelo amor vocês, de Deus. Vocês, hein?
0: Eu fala, vocês filhos da puta, a gente bota a cultura Se bem que a cultura que a gente tá falando aqui, mas a gente bota os temas lá Legalzinho Aí vocês vão escutar logo da putaria, né? putaria, exatamente Lembra daquele meme do Catra? Que tinha Vai começar a putaria Aí vem um monte de funk Que falavam que a abertura da Copa do Brasil seria isso O Catra falando Lembra que tinha esse meme? Não é tudo vocês nesse... aí, ó Todos os ouvintes aí é, E nesse clima de vai começar a put... Já que terminou a putaria, né Terminamos esse episódio <risos> Sem maturidade <risos> Sem A gente até que não riu tanto Porque a gente tava... Olha, antes de a gente começar o episódio o cigarro tava, tava com de uma rir. crise de riso Porque a gente tava lendo os negócios assim Pra inspirar a gente, né Pra ter <risos> mais ideia A gente riu tanto Aqui não tá Bom. sério
1: Baixou muito forte aqui
0: Mas a gente conseguiu Pelo menos a gente riu pouco então é isso gente
1: beijo, até a próxima Beijos, até vocês a próxima ouçam a gente. beijo, beijo.